0: Radio Amistad presenta La Historia, una adaptación radial del libro de la editorial Sonderban, en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios desde Génesis hasta Apocalipsis, donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad. La Historia, todos los miércoles un nuevo episodio desde las 9 de la noche. Escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales. Israel
1: ganó la batalla por la Tierra Prometida, pero esa era la parte sencilla. Permanecer fieles a Dios es mucho más difícil. El pueblo no deja de adorar a los ídolos. De vez en cuando Dios los entrega a sus enemigos con la esperanza de llamar su atención. Cuando Israel clama por ayuda, él envía a un libertador. Entonces todo marcha bien, por algún tiempo hasta que olvidan de nuevo al Señor. La pregunta es, ¿aprenderá alguna vez el pueblo de Dios? El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Tidnat Jerez, que era la tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban. Los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarté. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos, que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal Tal como el Señor se lo había dicho y jurado Así llegaron a verse muy angustiados Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de los invasores pero tampoco escucharon a esos caudillos sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos Muy pronto, se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él Mientras ese caudillo vivía los libraba del poder de sus enemigos Porque el Señor se compadecía de ellos Al oírlos gemir Por causa de quienes los oprimían Y afligían Pero cuando el caudillo moría Pero cuando el caudillo moría Ellos volvían a corromperse aún más Que sus antepasados Pues se iban tras otros dioses A los que servían y adoraban De este modo Se negaban a abandonar sus malvadas costumbres Y su obstinada conducta por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo, «Puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados». Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios, adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Risatayín, rey de aram nafjarayín a quien estuvieron sometidos durante ocho años. Pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y Otoniel liberó a los israelitas El espíritu del Señor vino sobre Otoniel y así Otoniel se convirtió en el caudillo de Israel y salió a la guerra El Señor entregó a Cusán Rizatayín, rey de Aram en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él El país tuvo paz durante 40 años hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz Finalmente, el pueblo de Israel se alejó de Dios de nuevo y el ciclo de caos social comenzó otra vez. El líder moabita Eglón formó una coalición y durante 18 años oprimió a Israel. El pueblo clamó a Dios, quien fielmente le dio otro juez, otro líder, a Od, para liberarlos. ¿A Od? Engañó a Eglón en una sesión privada y lo mató en un ataque sorpresivo con su propia espada. El rey era tan obeso que la empuñadura de la espada quedó cubierta con su hordura Con Eglón muerto, Moab cayó fácilmente en las manos de los invasores de Aod. Luego, los israelitas tuvieron paz durante 80 años. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Jazor. El jefe de su ejército era Císara, que vivía en Jaroset, Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la región montañosa de Efraín y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoán que vivía en sedes de Neftalí y le dijo El Señor, el Dios de Israel, ordena Ve y reúne en el monte Tabor a diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Sabulón. Yo atraeré a Císara, jefe del ejército de Javín con sus carros y con sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora. ...pero por la manera en que vas a encarar este asunto... ...la gloria no será tuya... ...ya que el Señor entregará a Cisara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes... ...donde él convocó a las tribus de zabulón y Neftalí. Diez mil hombres se pusieron a sus órdenes... ...y también Débora lo acompañó. Eber, el Kenita, se había separado de los otros Kenitas... ...que descendían de Obab, el suegro de Moisés... ...y armó su campamento junto a la encina que está en Sanayín, cerca de Cedes. Cuando le informaron a Císara que Barak, hijo de Abinoán, había subido al monte Tabor, Císara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados, desde Jaroset, Goyín, hasta el arroyo Kizón. Entonces Débora le dijo a Barak, «Adelante, este es el día que el Señor entregará a Císara en tus manos». ¿Acaso no marcha el señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10.000 hombres. Ante el avance de Barak, el señor desbarató a Císara a filo de espada, con todos sus carros, con su ejército, a tal grado que Císara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta jaroset Goyim. Todo el ejército de Císara cayó al filo de espada. No quedó nadie con vida. Mientras tanto, Císara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, el Kenita, pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Eber, el Kenita. Jael salió al encuentro de Císara y le dijo, «Adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo». Císara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él. ¿Podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta hay alguien aquí, contéstale que no. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa y un martillo y con todo sigilo, se acercó a Císara, quien, agotado por el cansancio, dormía profundamente. Entonces ella le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Císara. Barak pasó por allí persiguiendo a Císara y Jael salió a su encuentro. «Ven», le dijo ella, «y te mostraré al hombre que buscas». Barak entró con ella y allí estaba tendido Císara, muerto y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día, Dios humilló en presencia de los israelitas a Javín, el rey cananeo. Y el poder de los israelitas contra Javín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. Tras esta victoria, la tierra experimentó paz durante 40 años, Después de eso, se necesitaba otro líder fuerte, pero en ese momento, en la historia de Israel, la lista parecía vacía. Una coalición tribal fragmentada no pudo mantener la identidad nacional, de modo que el pueblo, olvidándose de su especial relación con Dios, comenzó a adaptarse a las culturas cercanas, uniéndose finalmente a sus vecinos no conquistados en un culto pagano. Como resultado de ello, Dios ya no ayudó al ejército israelita, que comenzó a perder batallas. Una vez más, la gente descubrió el ciclo trágico de las consecuencias de su desobediencia. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante siete años, era tal la tiranía de los Madianitas, que los israelitas hicieron escondites en las montañas y en las cuevas, y en otros lugares donde pudieran defenderse, siempre que los israelitas sembraban, los Madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban, arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud. Los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven pero ustedes no me obedecieron. En su hambre y debilidad, los israelitas apelaron a Dios, quien les informó que su gran problema no era agrícola o militar, sino espiritual. A modo de ilustración, Dios escogió para el servicio a un agricultor del clan más débil de su tribu. Al igual que la mayoría de los nuevos dirigentes, Gedeón no estaba seguro de si estaría a la altura de la tarea No obstante, Dios estaba buscando a un fiel seguidor, no a un soldado condecorado El ángel del señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra La cual pertenecía a Joás, del clan de Abieser Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón Le dijo El Señor está contigo, guerrero valiente Pero Señor, replicó Gedeón Si el Señor está con nosotros ¿Cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres Cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, «Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo». «Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo», respondió Gedeón. «Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti». «Esperaré hasta que vuelvas», le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito, además... Con una medida de harina hizo panes sin levadura Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla Y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina El ángel de Dios le dijo Toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca Y derrama el caldo Y así lo hizo Gedeón Entonces con la punta del bastón que llevaba en la mano el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego, el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡Ay de mí, Señor y Dios! ¡He visto al ángel del Señor cara a cara! Pero el Señor le dijo, ¡Quédate tranquilo! ¡No temas! ¡No vas a morir! Entonces, Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es la Paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Aviecer. Todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces, Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abieser fueron convocados a seguirlo envió mensajeros a toda la tribu de Manasés convocándolos para que los siguieran y además los envió a Hacer zabulón y Neftalí de modo que también estos se le unieron Gedeón le dijo a Dios si has de salvar a Israel por mi conducto como has prometido mira, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo si el rocío cae solo sobre el bellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios, «No te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más». Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Jerubal, es decir Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los Madianitas estaba al norte de ellos En el valle que está en el pie del monte de Moré El Señor le dijo a Gedeón Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madian en sus manos A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí Y diga que por su propia fortaleza lo ha librado Anúnciale ahora al pueblo Cualquiera que esté temblando de miedo Que se vuelva y se retire del monte de Galar Así que se volvieron mil hombres y se quedaron 10.000 Pero el Señor le dijo a Gedeón Todavía hay demasiada gente Hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti Si digo este irá contigo, ese irá Pero si digo este no irá contigo, ese no irá Gedeón hizo que los hombres bajaran el agua Allí el Señor le dijo a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, Con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa. Entonces, Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas Pero retuvo a los 300 Los cuales se hicieron cargo de las provisiones Y de las trompetas de los otros El campamento de Madián Estaba situado en el valle Más abajo del de Gedeón Aquella noche El Señor le dijo a Gedeón Levántate y baja al campamento Porque voy a entregar en tus manos A los madianitas Si temes atacar Baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso, cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del Oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena. A la orilla del mar Gedeón llegó precisamente en el momento En que el hombre le contaba su sueño a un amigo Tuve un sueño, decía En el que un pan de cebada Llegaba rondando el campamento Madianita Y con tal fuerza golpeaba una carpa Que ésta se volteaba y se venía abajo Su amigo le respondió Esto no significa otra cosa Que la espada del israelita Gedeón Hijo de Joás Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, Levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Gedeón Dividió a los 300 hombres en tres compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, Ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los cien hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las tres compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron. desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta bet en dirección a Sererá, a la frontera de Abel-Mejolá, cerca de Tabat. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y a Ser y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los medianitas. Por toda la región montañosa de Efraín, Gedeón envió mensajeros que decían: desciendan contra los madianitas y apodérense antes que ellos, de los vados del Jordán, hasta Bet-Bará». Se convocó entonces a todos los hombres de Efraín, y estos se apoderaron de los vados del Jordán, hasta Bet-Bará. También capturaron a Oreb y Sed, los dos jefes madianitas. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb y a Seb en el lagar de Seb. Luego de perseguir a los madianitas, llevaron la cabeza de Oreb y de Seb al otro lado de Gedeón, que estaba del lado del Jordán. Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. Durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal, eligieron a Baal Berit como su dios y se olvidaron del Señor su dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. Y una vez más, sufrieron las consecuencias de su incredulidad. Varios líderes israelitas intentaron mantener a los enemigos a distancia, con resultados diversos. Ninguno tenía el atrevimiento o el éxito de Gedeón, no obstante, Dios continuaba obrando Y envió a un ángel Para hacer un anuncio extraordinario Una vez más Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor Por eso Él los entregó en manos de los filisteos Durante 40 años Cierto hombre de Sora, Llamado Manoa De la tribu de Dan Tenía una esposa que no le había dado hijos Porque era estéril Pero el ángel del Señor se le apareció a ella Y le dijo Eres estéril no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. El nacimiento ocurrió tal y como dijo el ángel, y los padres criaron al niño como Dios mandó. Este joven singular, salvaje y extraordinariamente fuerte se convirtió en un hombre con un secreto. La mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahanedán, entre Zorá y Estaol. Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres «He visto en Timnat a una joven filistea. Pídanla para que sea mi esposa». Pero sus padres le dijeron «¿Acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos?» Sansón le respondió a su padre «Pídeme a esa» que es la que a mí me gusta Sus padres no sabían que esto era de parte del Señor que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel Así que Sansón descendió a Timnat junto con sus padres De repente, al llegar a los viñedos de Timnat un rugiente cachorro de león le salió al encuentro pero el espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón Quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cabrito Pero no les contó a sus padres lo que había hecho Luego fue y habló con la mujer que le gustaba Pasado algún tiempo cuando regresó para casarse con ella Se apartó del camino para mirar al león muerto Y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel Tomó con las manos un poco de miel y comió Mientras proseguía su camino Cuando se reunió con sus padres Les ofreció miel Y también ellos comieron Pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león Después de eso Su padre fue a ver a la mujer Allí Sansón Ofreció un banquete Como era la costumbre entre los jóvenes Cuando los filisteos lo vieron Le dieron 30 compañeros Para que estuvieran con él Permítanme proponerles una adivinanza, les dijo Sansón Si me dan la solución dentro de los siete días que dura el banquete Yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta Pero si no me la dan, serán ustedes quienes me darán 30 vestidos de lino Y 30 mudas de ropa de fiesta Dinos tu adivinanza, le respondieron Que te estamos escuchando Entonces les dijo Del que come salió comida y del fuerte salió dulzura pasaron tres días y no lograron resolver la adivinanza al cuarto día le dijeron a la esposa de Sansón seduce a tu esposo para que nos revele la adivinanza de lo contrario te quemaremos a ti y a la familia de tu padre acaso nos invitaron aquí para robarnos? entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo ¿me odias? en realidad no me amas, le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución. —Ni siquiera se la he dado a mis padres —replicó él—, ¿por qué habría de dártela a ti? Pero ella le lloró los siete días que duró el banquete, hasta que al fin, el séptimo día, Sansón les dio la solución, porque ella seguía insistiéndole. A su vez, ella fue y les reveló la solución a los de su pueblo. Antes de la puesta del sol del séptimo día, los hombres de la ciudad le dijeron, ¿Quién es más dulce que la miel? ¿Quién es más fuerte que un león? Sansón les respondió, si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y éste descendió a Ascalón y derrotó a treinta de sus hombres, les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas, a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, enfurecido, regresó a la casa de su padre Entonces, la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que habían acompañado en su boda Pasado algún tiempo, durante la cosecha de trigo Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa Voy a la habitación de mi esposa, dijo él Pero el padre de ella no le permitió entrar Le dijo, yo estaba tan seguro que la odiabas yo estaba tan seguro de que la odiabas que se la di a tu amigo. ¿Pero acaso no es más atractiva su hermana menor? Tómala para ti, en lugar de la mayor. Sansón replicó, esta vez sí que no respondo por el daño que les causa a los filisteos. Así que fue y cazó 300 zorras, y las ató cola con cola en parejas, y a cada pareja le amarró una antorcha, luego les prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos. Así, Incendió el trigo que ya estaba en gavillas y el que todavía estaba en pie, junto con los viñedos y olivares. Cuando los filisteos preguntaron quién hizo esto, les dijeron Sansón, el yerno de Timnateo, porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo. Por eso, los filisteos fueron y la quemaron a ella y a su padre. Pero Sansón les dijo, puesto que actuaron de esa manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva que está en la Peña de Tam. Los filisteos subieron y acamparon en Judá, incursionando cerca de Leí. Los hombres de Judá preguntaron por qué han venido a luchar contra nosotros. Hemos venido a tomar prisionero a Sansón, les respondieron, para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros. Entonces tres mil hombres de Judá descendieron a la cueva, en la peña de Tam, y le dijeron a Sansón ¿No te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto? Simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él Ellos le dijeron, hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos Júrenme que no me matarán ustedes mismos, dijo Sansón de acuerdo, respondieron ellos, solo te ataremos y te entregaremos en sus manos, no te mataremos. Entonces lo ataron con dos sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando se acercaba a Leí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento, el espíritu del Señor vino sobre él con poder y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a mil hombres. Entonces dijo Sansón, «Con la quijada de un asno los he amontonado. Con una quijada de asno he matado a mil hombres». Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar ramat lehi Como tenía mucha sed, clamó al señor, «Tú le has dado a tu siervo esta gran victoria». ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Leí, y de allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso, al manantial que todavía hoy está en Leí se le llamó Enacoré, y Sansón gobernó a Israel durante 20 años en tiempos de los filisteos. Un día, Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta entonces entró para pasar la noche con ella al pueblo de Gaza se le anunció Sansón ha venido aquí así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose Lo mataremos al amanecer pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad Junto con sus dos postes, con cerrojo y todo, se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1.100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón, «Dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar». Sansón le respondió, «Si se me ata con siete cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre». Los jefes de los filisteos le trajeron a ella siete cuerdas de arco que aún no se habían secado y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada De modo que no se descubrió el secreto de su fuerza Dalila le dijo a Sansón Te burlaste de mí, me dijiste mentiras Vamos, dime cómo se te puede atar si se me ata firmemente con sogas nuevas sin usar, les dijo él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó sogas nuevas y lo ató, y luego le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti, pero él rompió las sogas que ataban sus brazos, como quien rompe un hilo. Entonces Dalila le dijo a Sansón Hasta ahora te has burlado de mí Y me has dicho mentiras Dime cómo se te puede atar Si entretejes las siete trenzas de mi cabello Con la tela del telar Y aseguras esta con la clavija Respondió a él Me debilitaré y seré como cualquier otro hombre Entonces, mientras él dormía Dalila tomó las siete trenzas de Sansón Las entretejió con la tela Y las aseguró con la clavija Una vez más ella le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar junto con la tela. Entonces ella le dijo, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van tres veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Al fin se lo dijo todo. Nunca he pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó Porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer Si se me afeitara la cabeza perdería mi fuerza Y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo Mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo Vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo entonces, los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello. Así, comenzó a dominarlo, y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó, «¡Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti!». Sansón despertó de su sueño y pensó, «Me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima» pero no sabía que el Señor lo había abandonado Entonces, los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo, nuestro dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su dios diciendo, nuestro dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta, Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él le sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento, el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí y en la parte alta había unos 3.000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor. Oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más, y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra. Y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo. Lo llevaron de regreso y lo sepultaron entre Sora y Estabón, en la tumba de su padre Manoah. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. Después de Sansón, los israelitas siguieron su patrón de compromiso espiritual durante ese triste período de su historia. Luego entra Ruth, una joven moabita, en la historia de Dios. Si el pueblo hebreo pensaba que Dios era su propiedad exclusiva, la vida de esta mujer extranjera cambió ese mito. Ruth fue leal, decidida, hermosa e inteligente. Ella pasó a formar parte del linaje del rey David. Más importante, resultó ser la elección del Señor para ilustrar el alcance del regalo especial de Dios, de esperanza y vida a todo el mundo. Su plan de salvación tan amplio y profundo como su amor divino. Continuará.
0: Radio Amistad presenta La Historia una adaptación radial del libro del editorial Sondervan, en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad. La historia, todos los miércoles un nuevo episodio desde las 9 de la noche. Escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales.